0: Te amo Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Olá queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe sua semana. Você possa desfrutar desta bondade de Deus durante toda essa semana e se fortalecer na sua palavra, se fortalecer na fé no amor, na graça, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Gostaria de dar continuidade nas nossas meditações em Gálatas, capítulo 5. Primeiramente eu vou ler, versículo 26. Depois daremos continuidade no capítulo 6, do versículo 1 um ao 5. Amém? Então, capítulo 5, versículo 26, nos diz o seguinte... Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros e tendo inveja um dos outros. Agora, capítulo 6, versículos 1 ao 5, fala sobre o auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal. Diz assim, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura e guarde-se para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque, se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor. E então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Amém? Vamos orar então e logo mais estaremos meditando nesses versículos. Pai, mais uma vez nós te louvamos e agradecemos pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua fidelidade. Pela tua graça, Senhor, sobre nós. Pai, verdadeiramente, se o Senhor fosse observar um que fosse dos nossos pecados, nenhum de nós sobreviveria, mas contigo está o perdão e a misericórdia, para que o teu nome seja de fato adorado, glorificado e engrandecido. Por isso, Senhor, nós nos colocamos diante de ti e te pedimos: fala conosco, enche-nos da tua graça, enche-nos do teu Espírito Santo. Fortalece-nos na fé, Pai, no amor, na graça, Senhor. Também, Pai, queremos te pedir perdão a cada momento que temos desagradado o Senhor, por permitir pensamentos, sentimentos, ou até termos atitudes erradas, ou termos aberto nossa boca, falado de coisas que não agradam ao Senhor, coisas que dão muitas vezes até mesmo direito ao teu inimigo. Então nos perdoa, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, purifica-nos, Senhor, dos nossos pecados, e também declaramos em nome de Jesus, perdoados a todo e qualquer que nos devem, em nome de Jesus. Amém. Então, primeiro no capítulo 5, o último versículo, né? que Paulo aqui nos recomenda, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros, amém? Então, aqui Paulo só está dando realmente continuidade naquela ideia que ele falou no 25, se vivemos no Espírito, ou seja, a gente vive a partir do Espírito, porque aqueles que receberam o Espírito Santo, esses têm vida. Aqueles que, na verdade, não receberam o Espírito Santo, esses não têm vida e, nesse caso, estão mortos. Por isso que Jesus Cristo diz, o mundo jaz no maligno. Então, nós vivemos pelo Espírito, através do Espírito, mas é, podemos viver pelo Espírito, mas não andar no Espírito. E o que Paulo nos recomenda é, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Por né? Porque Em outras palavras, agora o 26. Se nós não andarmos no Espírito, nós então nos deixaremos possuir de vanglória, né? ou seja, a carnalidade vai tomar conta, e provocaremos uns aos outros, incluindo o ter invejas. Tá? Por isso que ele está dizendo, não nos deixemos possuir de vanglória. Né? E como é que isso vai acontecer? Caso a gente não ande no espírito. Né? Também acabaremos invejando uns aos outros. Também então no capítulo 6 agora, que começa a falar sobre o auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal, lemos, Irmãos, se alguém for surpreendido alguma falta Vós que sois espirituais Corrigiu com espírito de brandura E guarda-te Para que não sejas Também tentado Amém Então aqui Paulo sabe que está lidando Com seres humanos Com pessoas né? E isso com certeza Ele sabia Que acontecia E que aconteceria por isso, ele aqui nos dá esta orientação. Se alguém, né ou poderia até falar, quando alguém né, for surpreendido em né, alguma falta, vós que sois espirituais, corrijam com amor de, e brandura. né Com espírito de brandura. Então, é, muitas vezes a gente vive... É, no, no mundo, e tem muitos que, infelizmente, dizendo-se cristãos, é, aderiram à ideia do mundo de que é, nós não devemos, né, é, nós só devemos cuidar da nossa vida. Né? E, só que isso depende de como a pessoa pensa. Né? Por exemplo, realmente... Eu preciso cuidar da minha vida para que eu não seja tropeço na vida dos outros, para que eu não seja né, atrapalho para os outros. Mas, quando se trata do amor e do cuidado, que na verdade o ser parte da igreja envolve, né, cuidar um dos outros, aqui Paulo nos deixa claro que nós não deveremos não devemos, aliás é ter aquela ideia de simplesmente a ignora, não foi comigo, isso não é problema meu, não. Até porque como corpo, né, o que acontece com um né, vai gerar problemas para todo o corpo. Então, claro que o que se sugere aqui não é que a pessoa fique cuidando da vida dos outros, no sentido de ficar bisbilhotando e é, entrando vamos dizer assim, onde não foi chamado. O que Paulo está aqui dizendo é a importância da gente realmente aplicarmos o amor. Né? E por isso ele diz, se alguém for surpreendido em alguma falta, em algum pecado, vós que sois espirituais. Então aqui, essa verdadeira ajuda, essa verdadeira recuperação, essa verdadeira transformação só será possível a partir do momento que pessoas verdadeiramente espirituais, guiadas pelo Espírito Santo, pelo Espírito Santo, madura, pessoa amadurecida, né? Estará sim ajudando e levantando, ajudando ao seu irmão a levantar-se. Amém? Não é, não podemos jamais ver alguém cair e deixar a pessoa caída e ir embora. Inclusive. Jesus faz até aquela parábola do bom samaritano né? e mostra ali o quê? Que quando é, aquele sacerdote primeiro vai passando e daí vê aquele homem que estava saindo, que saiu, estava descendo para Jericó, saiu de Jerusalém, de Jerusalém descendo para Jericó, e ali é assaltado pelos ladrões, ou seja, todas as vezes que nós saímos da presença de Deus, da comunhão da igreja, né, geralmente, realmente problemas, dificuldades acontecem. Somos assaltados no meio do caminho, né, porque não estamos indo a favor do Senhor. Muito pelo contrário, estamos saindo né, daquilo que Deus realmente disse para nós ficarmos. Por exemplo, Jesus disse... Né, ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos do poder. Então, é para ficar em Jerusalém, porque é em Jerusalém, no seio da igreja, né, que nós somos abençoados. Salmo 133 também nos diz isso. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba, a barba de arão, e ali o Senhor ordena a vida para sempre, né? a bênção e a vida para sempre. Então, é preciso estar na comunhão da igreja. E aí, quando Jesus disse a parábola do bom samaritano, ele mostra que o sacerdote estava passando e subindo ali, indo para o templo. E aí, fingiu que não viu aquele homem que foi assaltado, que os bandidos deixaram ele quase morto. Né? E aí, ele vai e ignora. Aquele homem e a necessidade daquele homem, daquele ser humano. Aí, depois vai passando um levita, né? Ou seja, um ali que trabalhava lá na igreja. E também fez a mesma coisa. Em nome é, de adorar a Deus, né? É, esqueceu desse segundo mandamento que Jesus Cristo falou. né? O primeiro, amar a Deus com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, né? com toda a tua força, de todo o teu coração e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Né? Então precisamos desse equilíbrio, né? até porque a fé sem obras é morta, ou seja, se eu digo que amo a Deus, que não vejo e, como, é, e não amo meu irmão, então como isso é possível? Né? Ou seja, aquele que está ali no caminho comigo, que Sofre as mesmas lutas, dificuldades, né? Entendeu? Então, nesse caso, né? É contraditório, não tem como. Por isso, a cruz, né? Na verdade, ela é feita de uma haste vertical e a outra horizontal, né? Então, nós precisamos desses dois tipos de relacionamento. E aí, Jesus Cristo diz que aquele levita também ignorou aquele homem, mas um bom samaritano foi passando ali e viu aquela situação, ou seja, e Jesus sempre confrontou, confrontou as ideias é, que tomavam conta ali do povo de Jerusalém, do povo judeu, né? É, porque eles sempre tinham aquelas ideias de achar que eles eram melhor do que os outros e nesse caso, né? Eles ignoravam né, o principal mandamento que é do verdadeiro amor e aí Jesus vai e confronta porque os judeus sempre se achavam melhor do que os samaritanos já que os samaritanos era mistura de judeus com povos estrangeiros ou seja não era uma raça pura e eram muito discriminados e Jesus ali choca mais uma vez né e vai na contracultura em outras palavras e usa o exemplo desse bom samaritano e diz que o sacerdote não deu importância para aquele homem ferido, quase morto, o levita também não. Mas aquele samaritano que era mal falado, né, era de um povo mal falado, ele vai e ajuda aquele homem. E ainda mais, envolve o dinheiro dele e diz para o cara, olha, deixa ele aí hospedado, eu vou te deixar já uma parte... E quando eu voltar, se ele precisar mais ainda, eu pago o restante. Né? O amor, na verdade, sempre envolve pelo menos duas coisas, o dinheiro e o tempo. Né? Então, é interessante como isso é um fato. Mas, o que acontece? Aqui, é... então, se você vê o seu irmão caído, se você vê uma pessoa caída, você precisa ajudar, você precisa levantá-la. Né? Então, só que você vai fazer isso né? na direção do Espírito Santo, né? em oração, olhando por você mesmo, como o apóstolo Paulo diz aqui, olha, vocês que são espirituais, corrijam com o, com o espírito de brandura, de mansidão. Ou seja, não é naquela de acusar a pessoa, condenar a pessoa, né? Porque o próprio Jesus disse, eu não vim para condenar, eu vim para salvar os que se haviam perdidos Então, ele diz aqui, né, vocês que são espirituais, corrijam com espírito de brandura, com mansidão mansidão. Né, e guarde-te para que não sejais também tentado. Ou seja, em outras palavras, você pode, dependendo do que você falar, você pode cair também. Né? Se você acusar, se você achar que você é melhor do que o outro, é questão de tempo. Né? Porque, na verdade, só Deus mesmo é capaz de nos sustentar. Se estamos em pé, não é, por causa, não é porque somos melhores do que ninguém, é por causa das muitas misericórdias do Senhor. E a misericórdia do Senhor nos alcançou com um propósito, o propósito de nós ajudarmos uns aos outros. E a oração de Jesus em João capítulo 15, é, 17 foi, Pai, que eles sejam um como nós somos um. né? E Jesus disse mais, é, o mundo vai reconhecer que vocês são meus seguidores se vocês amarem uns aos outros. né? Então, é preciso realmente nós buscarmos essa espiritualidade, vivermos, praticarmos essa espiritualidade Buscar ser maduros o suficiente para que quando, veja, quando se vemos, por exemplo, o um irmão na falta caindo, nós precisamos ajudá-lo. Amém? No espírito de amor, de mansidão, é isso que a palavra diz. Então, isso contradiz aquela ideia de que ó, tô nem a isso, não é problema meu, é cada um, é cada um. Não é assim que funcionam as coisas segundo a palavra de Deus, segundo o Senhor Jesus Cristo. Então, e devemos sempre nos guardar para que também não sejamos tentados. Amém? Versículo 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Né? Eu vou ler uh, o 5 também já, só para dar uma adiantada. É, o versículo 5. O versículo 2 diz, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Mas no 5, Paulo diz assim, porque cada um levará o seu próprio fardo. Né? Interessante, porque parece haver uma contradição aqui. Na verdade, não há. Vamos comparar as cargas, como, por exemplo, digamos que a gente vai fazer um acampamento, né? Então, a, por exemplo, o, as caixas de sons, né? É, os aparelhos, né? os instrumentos, sei lá, o que for usado lá, né? aquele ali não vai ser meu diretamente, não é um, 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 uma mochila minha, certo? Então, né, isso precisa ser dividido na igreja, né? ou seja, todos precisam ajudar. Não é justo que só um, ou dois, ou três carregue aquele peso todo. Então, carga, né? fala de algo mais pesado, fala de algo que não se relaciona tão diretamente a mim. Enquanto o fardo em si é como você ter os teus pertences, por exemplo, as roupas que você vai levar, né, seus livros, sua Bíblia, o que você for levar lá. Né? Então, ali é teu fardo. Ou seja, então o fardo, pelo que eu entendo, vamos dizer que é algo que é uma responsabilidade sua, muito pessoal, por exemplo, eu não posso orar no teu lugar, eu posso orar por você. Se eu orar por você, eu estou ajudando a levar as cargas uns dos outros. Eu estou intercedendo ao Senhor por você. E aí Deus te guarda, Deus te livra, Deus te protege. Né? Através das nossas orações, né? então protegemos uns aos outros. Então levamos as cargas uns dos outros. Mas, quanto à questão da sua oração diretamente, você precisa fazer e ninguém vai fazer no seu lugar. Ou seja, porque cada um levará seu próprio fardo. Por exemplo, você vai ter suas tentações, suas dificuldades, e você vai ter que vencer essas dificuldades. Não vai ter como eu vencer por você, no seu lugar. Não, você terá e arcar com essa responsabilidade, é muito pessoal. Problemas que você enfrenta é, em relacionamento, o que eu posso fazer é ajudar você a tentar é, te colocar dentro de uma situação, é, te dar um conselho, é, orar por você, até mesmo te ouvir, te, te entender, né? Então isso eu posso fazer e devo fazer, aliás, isso né, é carregar as cargas uns dos outros. Às vezes, realmente, a coisa é muito pesada para uma pessoa só. Né? Então, nós ajudamos uns aos outros. Agora, quando se trata, nessa questão que eu dei esse exemplo, por exemplo, as suas decisões pessoais, tá? a sua oração que você deve fazer, o que eu tenho notado ao longo dos anos é que muitos crentes, é, preferem, vamos dizer assim, ao invés de enfrentar a, a necessidade ou a responsabilidade de orar, eles mesmos orarem, se buscar, buscarem se fortalecer no Senhor para que eles possam vencer a eles mesmos as tentações, a maioria, uma boa parte, prefere acreditar na oração, principalmente de um pastor ou de um irmão aqui, uma irmã ali, que se mostra mais espiritual, que eles acham serem mais espirituais. Então, isso, na verdade, não funciona, porque é, é, eu posso, sim, orar por você, eu devo, não estou dizendo que a nossa oração uns pelos outros não vai ter um efeito, sim, vai ter um efeito, mas esse efeito em si, ele será como um alívio, na verdade, e não como uma cura ou como uma libertação diretamente. Né? As orações uns, é, uns pelos outros, as intercessões, pode fazer o quê? Elas podem e, e te ajudam, vamos dizer assim, ajuda na intercessão ao Senhor por você, pelos outros, ajuda para que você não se desvie totalmente, né? mas... Se você quiser se converter de verdade, se você quiser realmente viver a vida, é, a vida num relacionamento pessoal com Deus, aí vai ser responsabilidade sua. Então, eu já percebi que muitas vezes pessoas vêm e dizem assim, olha pastor, ora por mim, mas aí a gente nota que as pessoas, na verdade, muitas vezes elas mesmas não estão orando, elas estão acreditando no pastor e não estão acreditando em Jesus. E é preciso acreditar no Senhor e não na gente, né? Então, é, aí por isso que eu já li esses dois, o 2 e o 5, para fazer essa comparação. Então, levar as cargas uns dos outros, né? Então as cargas, né? É, vamos dizer que seja o excesso daquilo que realmente né? ou uma outra situação, vamos dizer que estamos é, numa viagem e uma pessoa tem é, só um filho, né? Ou nem tem filhos. A outra pessoa tem um ou tem mais filhos e com certeza e essas crianças são pequenas. Então, é, e precisa levar as coisas que são dessas crianças. E aí a gente ajuda a levar né, essas outras malas, por exemplo. Né? Então seria o fato de você levar as cargas uns dos outros, né? É, ajudar uns aos outros e assim você vai cumprir a lei de Cristo. Mas no 5, quando diz, porque cada um levará o seu próprio fardo, significa que cada um não terá como é, transferir a responsabilidade que é só sua. Só você vai poder dar o seu louvor ao Senhor. Só você vai poder fazer a oração, que eu não vou ter condições de orar no teu lugar. Eu vou orar por você, mas não vou orar no teu lugar. Só você deverá tomar a decisão que precisa tomar para que a sua vida, para que dê direito ao Senhor de trabalhar na tua vida. Então, eu não vou poder fazer isso. Então, é isso que eu entendo. Agora, versículo 3 e 4, para finalizarmos, diz assim, Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Amém? Ou seja... Isso está na continuidade do dois, que diz levar as cargas uns dos outros. Ou seja, a gente precisa entender que hoje eu posso usar, abençoar meu irmão, hoje eu posso ajudá-lo, mas amanhã né, ele poderá me ajudar. Eu vou, posso precisar da ajuda dele amanhã. Então, levem as cargas uns dos outros, plante o amor, plante a ajuda, né, e você terá com certeza no tempo certo, no momento certo. Então, por quê? Se alguém se julga ser alguma coisa, se alguém se acha melhor do que o outro, não é, entende? Então, não sendo nada, a si mesmo se engana. Aí diz o 4, mas cada um prove do seu próprio labor, da sua própria luta, né? e então terá motivo de gloriar-se, unicamente em si e não no outro. Ou seja, se eu vejo um meu irmão que está caído, que está com problema, que está com dificuldade, eu preciso ajudá-lo. Né? é isso que está falando logo no começo né? se algum irmão for surpreendido num pecado, numa falha vós que sois espirituais corrijam-os com brandura espírito de brandura né? sempre tomando cuidado para não cair em tentação e aí agora no 4 ele diz mas cada um prove do seu próprio né? ou seja, eu não posso me achar melhor do que o meu irmão que caiu porque eu não sou de fato você não pode, ninguém pode, porque se estamos em pé, o Senhor tem nos sustentado. E isso, tudo que ele faz, ele faz com um propósito, para que nos dê a oportunidade que se manifeste em nós o Espírito de Jesus Cristo, seu Filho. Então, por isso que no 4 ele está falando, mas cada um então prove, ou seja, você vai ter suas lutas e você, você não vai se comparar com ninguém. Você não vai achar que você ou está com lutas a mais do que o outro, ou está com lutas a menos que o outro. Ou se o outro tem mais luta, é porque o outro não está vivendo uma vida sábia, e você tem menos porque você é inteligente. Né? Então, nesse caso, não. aí Em outras palavras, não se compare. Cada um viva, nesse sentido, então, a sua própria vida, enfrente seus próprios fardos, assumam suas responsabilidades. E aí, você vai bater o seu próprio recorde, você não vai ficar né, se sentindo na necessidade de querer ou de se sentir melhor do que o outro. Amém? Então o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, sua bondade nos cerca todos os dias, suas misericórdias se renovam a cada manhã e é por isso que nós vencemos juntos. Isso é ser igreja, né? levar as cargas um dos outros, ajudar uns aos outros e assim cumpriremos a lei de Cristo, mas também sempre cada um levará o seu próprio fardo, ou seja, suas responsabilidades, suas decisões que jamais poderão ser transferidas. Isso aí só você mesmo vai fazer, amém? Mas com certeza nós poderemos levar as cargas, ajudando-nos aos outros em oração, em ajuda mesmo, né, conforme a necessidade de cada um. Que Deus abençoe, que você possa ter um dia muito abençoado e você esteja não só ouvindo, mas procure praticar isso. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz.